0: Universe Podcasts. De ce facem noi ritualuri de lună nouă și de, de lună plină? De ce sunt
1: importante lunațiile? Sunt momente cheie, momente pe care, de care strămoșii noștri. Profitau, ar spune, pentru că, da, într-adevăr sunt un dar de la Dumnezeu, de care dacă suntem conștienți să profităm, putem să avem niște beneficii extraordinare. Contează foarte mult intenția pe care ți-o pui, pentru că el se realizează, că mulți vreau un ritual să mă îmbogățesc, ok, care e <laughs> intenția ta, care, cât de mare este voința ta. Cât de mult crezi tu, credința este un factor foarte important. Luna nouă este momentul începutului, restartare. Astrologia m- îți traduce sufletul. La lună plină eu recomand în primul rând recunoștința și mulțumirea pentru ceea ce tu ai recoltat din ultimele șase luni când tu ți-ai plantat niște intenții. Manifestă cea mai frumoasă viață, cea mai frumoasă experiență profitând de luna asta nouă.
0: De ce crezi că există
1: suferința asta, Andrea pe pământ? Să creștem și să evoluăm și să înțelegem când avem fericire. Pentru că dacă tu ești fericit acum, ai senzația că ți se cuvine și că nu trebuie să faci nimic. Și uiți! Mie personal nu-mi e frică de suferință. Am suferit mult. Fiecare rană m-a făcut să conștientizez frumusețea lucrurilor urâte și suferința aduce putere. Să nu ne fie frică să suferim.
0: Astrolov cu Lavinia Badea.
1: Un podcast Zunivers. Vă găsit dragilor, bine
0: v-am găsit la o nouă ediție. Vă fac o surpriză. Astăzi, invitata mea este Andreea Dinca,
1: astrolog, cu siguranță o știți din mediul online. Mă bucur mult de tot că ai acceptat invitația mea. Bine ai venit! Și eu îți mulțumesc la vinia, sunt onorată să fiu aici alături de tine și sunt așa super, super entuziasmată. Copilul meu interior este super fericit, abia așteptam ziua de astăzi, când am programat, mă gândeam, mai sunt câteva zile să vezi ce tare o să iasă clipul. Și eu, și simt energia, și uite că nu am. Vreau să povestesc din
0: start despre ce vom vorbi pentru că știu că tu ești cu zona aceasta de ritual, de afirmație și am zis măi le știi foarte bine, tu te ești cunoscută pe zona asta și am zis, hai să ne povestim să afle toată lumea despre uh, cât mai multe informații, să ajungă la suflete, să ajungă acolo unde trebuie. Și am zis că ești ideală, invitată ideală pentru a povesti pe tema asta
1: Este un subiect de suflet acesta În primul rând pentru că eu am început astrologie printr-un ritual Nu am fost de mică, mă rog, am fost atrasă de lumea asta nevăzută Și chiar m-am trezit spiritual foarte devreme dar nu m-am gândit niciodată că eu o să fiu astrolog și printr-un ritual foarte simpatic, de care, cu siguranță, cel puțin în zona uh, noastră aici, nu, în București, cunosc foarte mulți ritualul Sfântului Anton, uh, în centru vechi, 9 marți, mergi la ritual, te rogi pentru ceva. Unii de mărititi și alții de bogății, alții de fiecare cu cel doare. Și eu sunt economistă la bază, am terminat facultatea, masterul, Economistă economist, aia e, mintea mea e logică și matematică. Dar am o intuiție foarte bună, încă de mică m-a, m-a ghidat intuiția și m au lăsat pe, pe intuiție. Și simt, bă, știam de ritual de vreo 2-3 ani. Asta se întâmpla în 2014. Și zic, Bă, eu vreau să găsesc menirea, că menirea asta a mea nu este, eu să fiu economist, marketing, mă rog, ce am terminat eu. Și m-am dus la ritual, 9 marți, m-am dus încă 9 marți, ajunsesem la vreo 20 de marți și eu tot nu mi-a menirea. Adică nu știam, n-aveam niciun habar și zic, băi, mă simt bine, deși am leșinat de vreo două ori pe la biserică, pentru că probabil știi că e în la aceea. Și eu, fiind super empatică, bine, am descoperit apoi de ce am leșinat pe acolo, cu luna mea în și pe casa 10 eu acumulam, preluam. preluam tot, da? Și cu un Jupiter pe acolo se extindea la, la nivel înalt. Și deodată, într-o joi, era o zi de joi, treceam prin centru vechi și zic, băi, hai să intru, că acum e liniște, mă mai rog puțin. Și am intrat, m-am apropiat de icoană și am început să plâng, dar, vezi, nu era ceva ce hai că mă plânsul. Deci a fost o chestie foarte ciudată, ciudată, dar în același timp pe mine m-a și speriat, adică super impresionant așa pentru mine, care, da, a mai avut o fel de experiențe deosebite și ușor dubioase de foarte multe ori, dar ca asta chiar n-a fost nimic. Și în momentul ăla... Pur și simplu mi-a venit astologie, trebuie să faci astologie și zic, ce n că eu n-am habar, zic, cine mă învață pe mine? Tot timpul am căutat să mă apropii de oameni de la care să învăț și care să mă inspire. Și zic, nu cunosc pe nimeni, la mine în familie neam, nu face nimeni așa ceva, zic, ce doamne iartă-mă e asta. Și zic, ok, dacă asta e, asta e. M-am dus acasă, într-o săptămână cepeau niște cursuri online, m-am înscris. Și așa a început uh, misiunea mea, pentru că am mai apoi să-mi dau seama că asta a fost misiunea. Eu, de ritualuri în timp, mi-am dat seama că încă de mică fusese inițiată Străbunica mea avea tot felul de ritualuri, ne rugam, făceam tot felul de uh, intenții, vorbeam cu îngerii, mă rog, era foarte deschisă pe zona asta, dăteam bobii, mă rog, ce se făcea pe la țară da, cu da, da. vremuri. Și mi-am dat seama că, de fapt, ca în toată viața mea, prin Absolut tot. Eu am introdus ritualurile. Și apoi, după ce am am devenit astrolog, am găsit oameni minunați de la care am învățat, și am introdus în, în toate consilierile diverse ritualuri, adică le spuneam, uite, poți să aprinzi niște lumânări, le pui așa, te rogi așa, poți să bei ceaiul de salvie care mă bucur că foarte multe lume acum îl consumă, la fel într-o discuție cu o clientă, pentru că în momentul în care dai un ritual, sau mă rog, mai depinde ce, care ce situație are, interpretezi harta și la final îți spun, uite, eu ți-aș mai recomanda, dacă vrei, poți s a prinsu și cel în să te roge așa, le mai trimite eu anumite ritualuri sau materiale. Sau îi rog să mă urmărească pe YouTube unde lună de lună, de fapt de două ori pe lună postez cât un ritual. Care de multe ori am fost întrebată cum vin ritualurile astea, mai să știi că uneori le și visez, Adică mă trezesc și le fac eu. Bine, nu pot să știu de fiecare dată dacă au rezultat sau nu. Eu le consider ca niște jocuri și apoi le dau mai departe. Dar în toți anii ăștia de căutare, pentru că eu după ce am început să studiez, am zis, dar nu, eu trebuie să verific în multe locuri să văd dacă pot să fac asta. Adică pe mine mă convinge așa ușor, știi că am fost o la biserică și am simțit și am plâns și eu ce. Nu, trebuie să mă convins să vină profesorul să îmi spună, da, poți să faci asta. Și chiar mi-amintesc când am cursurile barbare și m-am dus la o consultație și zis, da, eu pot să fac asta, bineînțeles că poți să faci asta, dar ai fi ajuns aici. acolo dacă n-ai da, fi Da, dar eram bine, vezi că îți construiești încrederea uh-huh. iar afirmațiile sau ritualurile și în primul rând cel mai, cel mai important ritual pentru ne la vine este rugăciunea. Adică să fie în fiecare zi și dacă construim ritual pentru trup, pentru minte și pentru suflet, adică și corpul să-l mai, știi că energia se strânge eu zic să ne aliniem ce <laughs> Știi? Da, da, da. Să să ne aliniem un pic ceacrele, să faci ceva și pentru mintea ta și aici consider afirmațiile sau meditația și bineînțeles pentru suflet rugăciunea. Sunt persoane care nu rezonează cu rugăciunea și vin la sesiuni și astfel de, de persoane și atunci fiecare să-și facă propriul ritual care poate să fie orice, poate să fie o mantră, poate să fie că ți-a prins o luminare sau că ți încarci apă, ți-o programezi, adică avem atâtea informații în jurul nostru și putem să facem atâtea. Da, și printr-un ritual eu am ajuns astrolog. Eu uh, consider asta și vocația mea Și am fost norocoasă Chiar mă consider un om norocos Dar asta nu înseamnă că n-am întâmpinat și greutăți Să mai sunt... muncit pentru e... A, Munca e că Mulți treabă și tu mai citești acum citești mai mult decât la început Exact Deoarecă, Da, se muncește Să faci munca asta este atât de lucru cu tine Cu orgoliu, cu mândria <laughs> cu... Și cu cât crești Astea sunt testele cele mai mari Adică ai senzația că gata, cred că și papa sau eu știu ce, orice altă iluminată are teste și eu da. la nivelul meu, care e ăsta, mai mic, mai mare, nu contează, cu siguranță că universul știe, eu spun că Dumnezeu mi-a deschis calea și El știe unde să mă ghideze și cred că fiecare care face meseria asta, tu, eu sau alte persoane, noi nu suntem de capul nostru. Adică dacă tu faci ceva, mai cineva te ghidează. Adică nu e că m-am trezit eu astăzi loc și fac asta. Cineva ți-a dat acolo ștampila, și Isus a spus, da, vrea ce vrea, gata, aia menirea să facă. Sau și chiar dacă nu e, nu se întâmplă fără voia divină.
0: Păi, pentru că menirea nu ți-o alegi tu, menirea te alege pe tine. Asta este diferența. Până la urmă, toți putem să facem de toate, dar nu în aceeași măsură, nu într-o egalitate în fond și la urmă, tu te price foarte bine pe un anumit domeniu pe care eu poate nu pot să-l acopor uh-huh. și așa mai departe deci cu toții putem să facem o grămadă de lucruri minunate, dar în zona de menire, când te trimite El acolo, Universul, Dumnezeu uh-huh. să-i spunem cum vrea fiecare clar și este dar clar dai și la rândul tău destul de, de mult. Și uite, o chestie foarte interesantă, stăteam și mă gândeam înainte să ne apucăm să filmăm, că de fapt și de drept, noi în tot ceea ce facem avem un ritual. Și am luat așa, cu pași mărunți, uite, avem festivitate de încheiere de an școlar, exact. avem balul bobocilor, începutul adolescenței și al liceului, Avem festivitatea de premiere la facultate când purtăm roba, toca, aceea și, practic, pornim în viață maturi. Adică tot ceea ce facem în fond și la urma urmei, psihologic vorbind, trebuie să ne vină și ca o răsplată. Și, practic, avem, avem un ritual pe care noi îl urmăm și pe care poate nu-l conștientizăm. De câte ori v-ați gândit că balul vociilor ar putea fi un ritual? Da, nu-l faci tu de fiecare dată, dar este un ritual împământenit, la care participi. Da, pentru că noi, noi nu participăm doar cu energia noastră și atât. Noi, până la urmă, facem parte și dintr-o clasă de studenți, de Levi dintr-un curs, cum ne întâlnim la cursuri de astrologie sau, la, sau la constelații, da. de aceea e foarte importantă
1: energia pe care o creezi. Și cred că aceste ritualuri sunt hrănite cu energia pe care noi o avem. Da, și cu, bineînțeles, cu intenție. Contează foarte mult intenția pe care ți-o pui, pentru că el se realizează că mulți vreau un ritual să mă îmbogățesc. Ok, care e intenția ta? Cât de mare este voința ta? cât de mult crezi tu, Credința este un factor foarte important. Eu, când am început ritualul să-mi găsesc menirea fixă, asta, eu asta mă rugam, că știu că eram, la momentul ăla încă mai judecam, și când auzeam că atistele se citeau la acel moment, că vreau să mă mări, că au zic eu, tu și pe asta, altă treabă nu are decât vreau să se morite sau ce. Ci... Bine, acum înțeleg altfel și este, toate sunt importante. Este foarte importantă intenția să știi clar ce vrei, eu spun așa pe, pe afirmații vreau. Eu negociez cu Universul și știu ce vreau, nu că mi-ar plăcea, îmi doresc, mai <gri> mă duc la restaurant și știu că vreau. Vreau salată, vreau ciorbă, vreau friptură sau nu vreau nimic, vreau apă plată. Este foarte important să știi ce vrei, intenția, credința că tu vei primi lucrul acela. Cuvintele pe care tu ți le repeți, pentru că dacă eu gândesc negativ sau cuvintele sunt foarte importante, au o putere magică, cuvintele creează realitatea noastră și este foarte important ce ne spunem noi. Cele mai importante cuvinte sunt alea pe care tu ți le spui Că tu poți să-mi spui mie Vai Andreea ce ești Dar eu o să te cred de pe acum 5 minute Dar după ce plec de aici este important ce îmi spun eu mie Cum mă văd, bineînțeles Mai contează și vizualizarea Și pe lângă intenție, voință, credință Cuvinte, repetiția acestor cuvinte, afirmațiile, contează foarte mult și să acționezi. Mm-hmm. Pentru că mulți așa și m-am uitat la lună și era plină și era frumoasă și cum de n-am venit frumos? Păi, trebuie să ieși și tu din casă dacă îți scrie să răspunzi sau să mergi, uh, le, le mai spun tot timpul, uh, îți pui intenția, îți scrii biletul ăsta către Univers la lună nouă, spre exemplu, dar uh, tu acționezi, mergi la o bibliotecă sau la un curs de dans sau la un curs de gătizi. Cum ai vrea tu să fie geluțul? Păi, vreau să gătească bine. Atunci, du-te și caută la un curs de bucătărie, de gătit sau vrei să danseze, să te... Țină o du-te la un curs de dans, nu că să vine la mine când a venit și zic, are traseu, muncă, casă, casă, muncă, da, și mai ești cu prietena în weekend, da, o să-l găsești, poți să faci la afirmații câte vrei și la ritualuri câte vrei. Îți pui intenția prin ritual, dar apoi și tu lucrezi cu tine și, bineînțeles, faci și acționezi fără acțiune... Da, și în discuțiile mele, bineînțeles că tot aici
0: ajungem, eu nu-i zic uh, geluț, eu-i zic gigel A. <laughs> și mereu le spun fetelor, uh, draga mea, curierul nu o să-ți placă, nu că aș avea ceva cu domnul curier, dar nu e chimia aceea, nu e chestia aia de... Te-am găsit, trebuie să creeze și un anumit cadru, deci e foarte important să acționezi și aici intervine și partea de liber arbitru și cât de motivat ești și cât de dornic ești, pentru că poți să lucrezi cât vrei tu de mult cu afirmațiile sau cu un ritual, dacă nu crezi cu tărie, pentru că suntem până la urma urmei ceea ce gândim, de aceea cum spuneai și tu, cuvântul este foarte, foarte important, îți setezi intenția prin cuvânt. Dar e esențial de unde pornești tu, de la gândul pe care mm-hmm. l-ai emis. Pentru că tot ceea ce transmiți în univers, într-o formă sau alta, vine către tine. Că e pe plus, că e pe
1: minus, e în funcție de ceea ce deja ai, ai emis. Da, și se întâmplă, mulți spun, vezi, pe de-o parte, cred că dacă afirmă sau mă rog, fac cu ritual, se întâmplă a doua zi plantezi o sămânță și o uzi, o îngrijești, apoi ea o să crească. Însă, mai devreme sau mai târziu, chiar dacă o uzi, chiar dacă o îngrijești, chiar dacă nu, ceea ce tu ai plantat prin cuvintele tale, sau ritualuri, pentru că sunt foarte multe ai văzut reîntâlnirile karmice mm. în care le spui, ah, ritualul ritual răuți fi făcut <laughs> voi prin alte <laughs> vieți, de v legat așa și o relație toxică pentru că mai ales în antichitate se făceau foarte multe ritualuri toată viața omului cuprindea un ritual, bine și la noi încă de la botez, botezul este un ritual, da. căsătoria na legarea sufletelor la biserică, Ei, și pe vremuri se făceau o mulțime de ritualuri nu, nu știm noi, dar strămoșii noștri aveau cunoaștere și mm-hmm. făceau mulțime de ritualuri și acum uneori sunt văzute prin hartă pentru că Deși poate n-ai făcut azi un ritual cu geluțul sau gigel, e posibil ca cu șapte vieți să fi făcut pe acolo vreun ritual, vreun legământ, vreun jurământ uh, și acel jurământ să vă ducă și astăzi împreună. Uh, chiar dacă ai spune la ce mi... sau mă rog, mai sunt clienți care spun, da' ce? Dacă spun eu astăzi un cuvânt negativ, nu o să mi, mm-hmm. mi se întâmple nimic, că viața mea este perfectă. Bine, okay. vedem ce, ce crește din acel cuvânt peste o viață, două vieți, zece vieți sau poate chiar peste 20 de ani, pentru că noi recoltăm din experiențele trecute. De asta, după ce am descoperit și am aflat asta, um... Am zis să nu mai gândesc niciodată nimic negativ, să încerc să fiu, chiar dacă poate ceva nu-mi place, că se întâmplă, n-ai, n-ai cum normal. să nu-ți placă ceva, sau să-ți placă chiar tot. Am zis, ok, e foarte important să încerc să-mi șlefuiesc mintea în așa fel încât ce nu e pentru mine să lasă las să se ducă, să eliberez, ce este pentru mine să mă recoltez și să plantez în continuare, dar să nu mă mai duc în atașamente, judecată sau uneori chiar și violență, că devin, devenim agresivi fără să ne dăm seama da, și folosim cuvinte uh, cu vibrație joasă sau cuvinte agresive care mai târziu peste ceva timp, de ce mi-a dat geluțul o palmă? Păi poate cine era, Xena? <laughs> da, cine era Xena și spunea cuvinte neprietenoase, neplăcute, da.
0: Deci cu alte cuvinte să învățăm să lucrăm cu partea aceasta de afirmație și de ritualuri și hai să le spunem oamenilor de ce facem noi ritualuri, noi astrologii, că na, și eu fac și probabil și voi, că altfel nu cred că v-ați uita la noi, de lună nouă și de, de lună plină. De ce sunt importante lunațiile?
1: Să le povestim puțin oamenilor. Să le povestim puțin, pentru că sunt momente cheie, momente de care strămoșii noștri, profitau, ar spune, pentru că da, într-adevăr, sunt un dar de la Dumnezeu. Sunt un dar de care, dacă suntem conștienți, să profităm, putem să avem niște beneficii extraordinare și o să începem cu luna nouă, pentru că este începutul ciclului lunar, când soarele și luna sunt în conjuncție în același semn. Se întâmplă fiecare lună. Într-adevăr, mai sunt luni speciale când avem două luni noi în același semn. Luna nouă nouă și lună plină sau, mă rog, lunațiile sunt preferatele mele, e adevărat. De mic am fost fascinată de... Bine, luna nouă nu știam despre ea. Abia când am început să studiez astologie mi-am dat seama, ok, că vedeai că nu e luna pe cer, nu e, mă rog. Dar uh, apoi zic, ok, această... Uh, de fapt, întunericul ăsta spune foarte multe, pentru că atunci luna nu este pe cer și practic te îndeamnă la introspecție cumva și la... Pentru că eu poate nu-mi dau seama care sunt do- dorințele mele când sunt cu tine, pentru că noi suntem energie, energia mea cu energia ta și uite se face ceva frumos, dar eu nu mai știu neapărat cine sunt eu. În momentul în care e luna nouă, mă retrag, îmi dau seama cine sunt și atunci se fac și cercurile astea feminine și acum sunt în vogă și sunt foarte multe femei care lucrează pe energia feminină și pe aceste cercuri de feminitate, cortul roșu sau, mă rog, spartă diverse denumiri în care se întâlnesc, în care își pun intenții. Luna nouă este momentul începutului. Restartare, un nou început, este momentul în care strămoșii noștri plantau semințe, așa și noi plantăm gândurile. Dacă nu pot o lună de zile sau, mă rog, toată viața mea să fiu pozitivă și că nu prea poți, uneori mai ai nervi, te mai supără câte ceva, măcar la lună nouă să am conștientizarea că universul eu așa îmi imaginez, eu am o imaginație foarte bogată. Stau și mă gândesc așa că e acolo cineva sau sunt niște îngeri care notează toate dorințele noastre și toate gândurile noastre. Și zic, eu vreau ca îngerul ăla să noteze chestii faine. Măcar la două zile și jumătate, cât soarele și luna se află în același semn, să gândesc pozitiv, pentru că tot timpul se notează, dar mai ales la acea perioadă în care intensitatea este extraordinară. Conjunctia asta între soarele și lună, vezi, ele, cum se spune, că nu se întâlnesc, că una e, mă rog, dragostea asta e imposibilă între soare și lună, iată că ele se întâlnesc în același semn și când se întâlnesc, ne oferă un dar uh, al manifestării uh, și partea asta de manifestare, acum a luat amploare și vezi cumva ne întoarcem la rădăcini la ce făceau strămoșii noștri, cu 5.000 de ani sau da stră, 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 strămoși, mă rog, ce, ce se întâmpla în antichitate. Și este momentul magic în care tu stai tu cu tine, Ești sincer cu tine, este foarte importantă autenticitatea, pentru că dacă eu îmi dorești ce își dorește uh, prietena mea, geluța, e posibil să nu fie ce vreau eu. Și chiar aici ca o paranteză cu manifestarea, dacă tu ești o pasăre, tu poți să manifesti, să cânți frumos, să zbori frumos, niciodată să înnoți pe fundul oceanului, pentru că tu nu ești un pește, da? și trebuie deci să ține energia ta, practic este clar asta, pentru că dacă tu te-ai născut cu niște caracteristici și abilități, tu vei manifesta pe aria ta ce vrei tu pe pozitiv sau pe negativ, dar eu dacă m-am născut, mă rog, asta cu femeie bărbat, acum e... fina treaba. Da, e fina treaba, pentru că dacă te-ai născut femeie, poți să nu mori femeie. Da. Dar, mă rog, eu aș spune să ne acceptăm cum am venit și ce suntem. Însă, dacă ai venit să fii o pasăre, dă-ți voie să manifesti, să frumos, să ai tu ciripitul tău în pădure sau unde vrei tu acolo să lansezi în zbor uh, și manifestă cea mai frumoasă viață, cea mai frumoasă experiență, profitând de luna asta nouă, care te ajută să plantezi niște semințe în conformitate cu autent cu autenticul din tine, să spun așa, cu cine ești tu, cu sămânța divină din interior. Nu-ți dori ceva ce nu e pentru tine pentru că vei fi dezamăgit. Pe de-o parte, cum se spune, popor, ai grijă ce-ți dorești, că se poate împlini și se întâmplă și te trezești pasăre pe fundul oceanului și zici, aole, ce fac, eu nu pot să zbor pe aici. E foarte important să fim autentici, iar autenticitatea asta e grea în ziua de astăzi, pentru că e grea, e, e mai complicat. Apropo... Însă... Uh, uh, însă... Fii sincer cu tine când îți dorești ceva, fii autentic și dă-ți voie să cer cât mai mult. Uh, apropo de autenticitate,
0: cât, uh, cât crezi că e sine divin și cât crezi că e sine personal? Sau cum le diferențiez tu? Sau cum le percepți? tu? Stric părere personală. Și eu am o părere și tu și fiecare o dă mai departe prin... Cum o percepe până la urmă?
1: Cred că este 50-50, jumă-jumă, jumătate, jumătate, dar acum depinde. Pentru că de foarte multe ori consider cumva că noi suntem trimiși să facem și atunci sinele divin, chiar dacă... Tu, cu straturile identității tale pe care ți le-ai mai pus, le mai dai jos, uneori poate ai habar ce ai de făcut. Cred că, deși este echilibrul, eu consider că totul e în echilibru și. când este cazul, sinele superior sau divin ia controlul și te ghidează unde tu ai de lucru. Pentru că de foarte multe ori noi suntem și în fals. Adică sinele ăsta personal sau, mă rog, nu știi care e de la tine, ce sunt părerile minții, ce sunt percepțiile, care sunt traumele. Adică e, e un tot închegat acolo cu de toate și de la alții și de la tine și de pe neam și cumva e în continuă formare și în continuă într-o care nu se termină niciodată.
0: Te-am întrebat lucrul acesta pentru că ai dat tu exemplul cu pasărea pe fundul mării și, într-adevăr, cred că sinele personal îl și creăm prin alegeri și prin dorințe lumești până la urmă exact. urmei, dar scopul nostru este să ne conectăm cu propria persoană, asta apropo de luna nouă despre care povesteam, ca să ajungem la acel sine divin care ne ghidează și prin lucrul acesta voiam să ajung la concluzia Că uneori în viață primim teste și avem senzația că, doamne, de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta, dar cu ce am greșit? Poate nu ai greșit neapărat cu ceva, poate pur și simplu ceea ce îți oferă viața ca o greutate într-un anumit moment, poți să o percepi ca pe o oportunitate și să zici mai târziu în timp, mulțumesc că nu s-a întâmplat lucrul acela, că am ajuns aici unde sunt în momentul de față și de foarte multe ori mi se întâmplă lucrul acesta. Și cu alte cuvinte, la partea asta de lună nouă despre care povestești și tu, când ziceai de plantați semințe și de introspecție, e foarte, foarte important să stăm cu noi să ne apropiem de sinele nostru divin, dar fără măștile acestea sociale, mi-ar plăcea să am foarte mulți bani, pentru că văd că prietena mea are nu știu ce geantă. Poate tu nu trebuie să ai acea geantă, dar poate tu trebuie să ai o altă cunoaștere pe care trebuie să o oferi spiritual gratuit sau sub o altă formă. Fiecare cu vocația, cu menirea sa, asta nu înseamnă că nu trebuie să le avem pe toate, pentru că totul este despre echilibru. O să ai și o geantă, o să ai și latura spirituală, o să le îmbini. exemplul se extrapolează evident. Și cred că trebuie să pornim de la sinele personal pe care și le șlefuim să putem să ne dăm voie să ajungem la sinele divin pentru că oricum se va manifesta. Apropo de da, da. partea chiar,
1: de manifestare. Chiar dacă le consider în echilibru pentru că avem totuși un liber arbitru dar când este cazul prea controlul Universul sau mă rog această sursă divină. Eu când la lună nouă bine, nu reușesc să stau 10 ore astea sunt... Să nu credeți chiar tot ce au zis pe internet. Eu muncesc foarte mult. Capricornul din mine nu, nu pot să zic nu. Eu nu pot să zic nu. Adică să fie ceva de muncă și să zic nu că e, e sâmbătă sau că duminica încerc da, să chiar să fie, dar sunt sâmbătă în care lucrez. Dar la lună 9, încerc să stau cu mine. Nu 10 ore că nu e cazul și nici nu am timp. Și ce e prea mult strică. Dar măcar 20 de minute, jumătate de oră, ca o scurtă meditație, în care să încerc să mă duc în interiorul meu și să-mi întreb sufletul. Eu mă, bine, zic așa, mă, dar tu ce vrei cu adevărat? Ia, dă-mi un semn. Ce vrei tu cu adevărat? Pentru că uneori uh, am senzația că vreau lucruri și poate că nu le vreau să nu îmi sunt favorabile, dar am învățat să accept că dacă nu mi se întâmplă ceva, este spre binele meu și tot timpul zic am încredere în sufletul meu, știu că el a ales ce e cel mai bine și a construit planul perfect și întreb cine este mintea mea să fac atâtea figuri când sufletul care este veșnic își știe direcția am nevoie să am răbdare. Bine, la Capricorn cu răbdarea e lecția supremă, am răbdare, deși uneori mă observ, mi îmi place foarte mult să ies așa în exterior și să mă observ și zic, mă, dar acolo de ce ai avut de era așa sau încăpățânată sau ambițioasă? Dar, da, am încredere în sufletul meu dacă sufletul meu a simțit să fie aici eu am încredere totală că este unde trebuie chiar dacă poate, nu știu, plec undeva și nu e cum mă aștept uh, ok, este o experiență hai să vedem ce mi-a duce ea bun care e partea bună a acestei experiențe din care eu pot să cresc dar asta să știi că este de lucru toată viața uh-huh. și chiar și eu care cunosc informația asta și am integrat-o mai am uneori momente în care dar de ce mi se întâmplă mie? Și apoi zic, hai, stai minte, mintea minte, minte, hai mai ușurel. ce vrea sufletul? Și la lună nouă, eu recomand, spre exemplu, un carnet, un carnețel, o agendă. mie îmi place cu scrisul, și le spun, agenda de lună nouă, agenda de lună plină. Bine, dacă nu vrei să ai două agende, măcar una pentru ambele, în care la lună nouă să notezi ce vrei tu pe o lună de zile, pe șase luni, pentru că avem luna nouă acum și recoltăm la luna plină peste șase, șase luni, luni, pe aceeași axă. Exact. Și, bineînțeles, pe și pe un an de zile, să știi, că poți să faci ritualul de la luna asta nouă berbec până la următoarea. Bine, poți să faci și eu, ca să zic așa, să dau din casă. Eu am intenții puse pe 30 de ani. Doamne, aștept să trăiesc ca ta să sănătoasă, știi? Că până la urmă nu știi ce te așteaptă, dar eu am, da, adică să văd acolo mult în față, să construiesc pe termen lung. Și lucrurile cele mai frumoase se construiesc în timp a, 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 zise a, a,
0: capricornul a, din tine da, da <laughs>
1: a, da, a, nu poți să zici așa pentru e. că
0: și eu sunt la fel, adică înțeleg perfect apropo de partea asta de luna, anul trecut am scris un jurnal, chiar așa se numea luna, unde fix asta am scris și le rugam pe fete să-și pună afirmațiile, le uh, explicam acolo ce fel de energie, ce fel de întrebări să-și pună exact, și le luadele la 6 și la 6 luni, și dacă tot avem lună nouă Mergem și către partea de lună plină. Dă-ne un exemplu de lună nouă pe care tu l faci nu neapărat o lună într-un anumit semn. În general, o lună nouă, o recomandare pentru cei care se uită la noi, pe care poate oricine să, să-l facă.
1: Pentru, pentru orice lună nouă avem un jurnal în care este formula mea, cu siguranță că sunt și alte modalități pe, pe, în cărți pe internet sau la alți colegii noștri. La acea lună nouă aprindem o lumânare, poate să fie orice lună nouă, ideal ar fi să fie momentul maxim. Dacă nu cunoaște momentul maxim și am auzit, este lună nouă în data de 20. Luna nu știu care, la ora 20 seara, nu contează, chiar dacă tu ai timp să faci ritualuri, eu nu am reguli din astea super stricte, luna nu ține două zile și jumătate, în la două zile și jumătate, când tu ai jumătate de oră pentru tine, îți faci acest ritual, aprindem o lumânare. Albă. Dacă nu ai albă, poți să aprinzi orice culoare. E posibil ca de la uh, lunație la lunație. Dacă este într-un semn de pământ, de obicei le recomand lumânările verzi. Dacă este într-un semn de foc, uh, culoarea roșu. Dacă avem uh, semn de aer, uh, albastru. Uh, iar dacă este semn de apă, albă sau mov, uh, uh, mai um, depinde. Uh, sau și verde, da, turcoaz. mă rog, uh, turcoază, uh, depinde. Uh, uh, mă duc foarte mult pe mov sau lila indigo să asociez cu intuiția pe culoarea movă, activează foarte mult intuiția și chiar ne deschide și al treilea ochi destul de puternic și aprindem o lumânare orice culoare, mă rog ne luăm carnețelul, nu avem un carnețel pe o hârtie, eu geluța Vasilica vreau sau eu Cristina Andreea vreau vreau, eu așa îmi pun vreau pentru că știu ce vreau și eu îmi pun intenția să cer ce cred eu că vreau la momentul actual după ce am stat un pic cu mine și am identificat nevoile mele, pentru că este important să facem și o diferențiere între dorință și nevoie în primul rând pornesc cu nevoile ce am nevoie, am nevoie de curaj, am nevoie de pasiune mai multă în ce fac eu, sau am nevoie de o bicicletă, sau am nevoie de o mașină sau am nevoie să schimbă aragazul și spun acolo, vreau un aragaz. Vreau. Dacă îl vreau, îl vreau acum. E clar că nu l vreau peste 10 ani și, bineînțeles, la final fie voia ta. Mi-a scris lista am mulțumit, mulțumesc, amin, fie voia ta, Doamne. Pentru că totul se întâmplă când dorește Universul, când Dumnezeu um, ne dă și un acord, cumva. Bineînțeles că am credință că se va întâmpla, lumânarea arde până la final, iar în funcție de element Și o să dau câteva exemple pentru fiecare element, să ne fie mai simplu. Dau niște, să zicem așa, indicații. Dacă avem o lună nouă într-un semn de foc, putem să ardem o foaie de dafin pe care a scris o dorință. Da? Dacă avem un, un, o lună nouă într-un semn de aer, vizualizăm. Îmi las mintea și imaginația să se gândească, să vadă dorința, văd aragazul, văd frigiderul, văd călătoria, vreau să călătoresc, mă văd la Paris... Mă, sau acum nu chiar la Paris mă văd, Hai să fie măcar în <laughs> New York Da, așa mă văd pe undeva pe acolo și ce fac eu, mă distrez, mă simt bine încerc să aduc să mă ridic energetic și să fiu în acea energie Nu, eu sunt plouată, supărată și mă gândesc că sunt la New York și cumpăr pe acolo din magazine fancy nu știu ce Apoi, dacă avem un semn de pământ, putem planta niște semințe sau să cumpărăm o floare sau să cumpărăm niște flori, să ne apropiem de natură. Chiar putem să punem niște semințe, o floricică sau grâu, chiar grâu raduce și abundență și să pun o intenție, mai ales dacă vreau să-mi fac și un ritual sau să-mi pun o intenție la luna nouă, pe lângă faptul că mi a scris lista, Atașez și pun acolo câteva flori într-o vază sau, mă rog, pot chiar să pun în grădină cei care sunt norocoși și locuiesc la casă, în pământare, să stea ceale pe iarbă, să facă câțiva pași la luna nouă. Iar dacă este un semn de, sau avem o lunație în semn de apă, o baie, cu diverse sare, în primul rând, ca să purifice și, bineînțeles, că în ea putem să adăugăm ce vrem noi, dar acum depinde <gântări> ce vrem noi, spun levre esențiale, petale de flori, intenții, da, îmi pun intenția ca această baie să mă revigoreze, să-mi dea putere, să-mi pot îndeplini lista de dorințe și, bineînțeles, am răbdare, încredere și lucrez cu mine, dar nu am chestia asta de universul trebuie neapărat să-mi îndeplinească mie dorința eu știți ce le mai zic, la vin le spun așa, bă acum da, o fi Dumnezeu ăsta de nu stă el la cheremul vostru cum vreți voi bă da chiar, cum și-o permite el așa acolo pe unde o fi să nu vă îndeplinească vă dorințele, datoria ta dacă vrei să lucrezi cu tine e să mergi la terapie să te duci la astrolog, dacă pe timp, bine să că mergi zis. la uh, unde vrei tu să mergi, de la cel mai mic la cel mai mare, nu contează combinele. Datoria ta este să încerci să lucrezi cu tine, să-ți pui intențiile, să ai credință că se vor întâmpla dacă-ți sunt favorabile și dacă sunt spre binele tău cel mai înalt și ai răbdare. De te duci la Dumnezeu, trage tragi de mine, că băi, tu când îmi îndeplinești mie dorința, că vreau să-mi iau Lamborghini că am două, dar mai vreau unul ca apare acum, de nu știu care, știi. Ultim. Exact. Da. Și atunci și îți put, acum și-o permite, Și când le zic asta... Se simt. Conștientizare. Da, bă, așa e. Na, adică, cum să-l la rost pe Dumnezeu? știi El când e spre binele tău. Și în momentul în care nu ți se întâmplă că mulți îmi spun, da, mi s-a întâmplat, am făcut ritualul și am primit bani sau am îndrăgostit, sau nu știu ce. Și să și care îmi scriu că A, am făcut și nu mi s-a întâmplat nimic. Și nici nu să se întâmple cu atitudinea asta, pentru că tu pui o intenție, faci o cerere, dar nu e obligatoriu ca Universul să-ți îndeplinească că ai făcut tu efortul ăla fă continuare efortul și când vei merita, eu consider că mai primim și ce merităm.
0: Subtala, uh, subtala primim și, ce
1: Și, da, și când vei merita și vei fi pregătit să te bucuri, pentru că uneori nici nu ești pregătit. Eu mi-am dat de multe ori seama de asta. Îmi doream chestii, veneau către mine și să așa cum ești pregătită. Deși clar că eram, că totul se întâmplă la momentul divin și permis și potrivit, dar mintea mea se accelera de așa în natură, încât avea senzația aole, nu-s pregătit, după aia, hai, hai că sunt pregătită, <laughs> se Ei, întâmplă uh, am o vorbă, am citit-o în uh,
0: cartea Ilenei Volpescu uh, Doamne dă-mi uh, ce e bine pentru mine, că știi Tu când trebuie să-mi dai, sau dă-mi ce e potrivit pentru mine, atunci când e momentul pentru mine, sau Doamne, dă-mi când știi Tu că e nevoie ca eu să primesc în forma aceasta. Da. Uh, și m-am ghidat mult după această idee și într-adevăr, universul îți trimite când ești pregătit, încât să faci și față sau cel
1: puțin să poți să culegi niște roade din acea lecție, să înveți. Și să o trăiești, să uh, joci scenariul Că tu ți-ai pus un scenariu, dar noi uităm să ne jucăm rolul pentru că noi nu vrem rolul ăla negativ sau rolul ăla mai puțin rol, gen nu, nu e chiar principal, un rol secundar, toată lumea caută rolul principal, dar noi uităm că venim în scenarii și pentru a ajunge să joci rolul principal ai nevoie să te bucuri de fiecare rol, ca un actor care... El are un rol într-o telenovelă, că viața e o mare telenovelă, dar actorul ăla, indiferent că era portar, că era ce era el, pur și simplu se bucură de rolul pe care îl are, ca apoi să ajungă în timp să fie și rolul principal, dar dacă nu te bucuri de rolul mic, nu o să ți se dea niciodată rolul mare. E vorba că și oricum așa cum spuneai și eu, e o intenție și mă rog o direcție foarte sănătoasă asta după care te ghidezi și este și a mea de asemenea, că primim când ne putem bucura cu adevărat și când e momentul să primești, pentru că totul e perfect în, în universul seu, matrice așa de frumoasă și perfectă și cine am fi noi să contrazicem sau să ne supărăm că, păi da, de ce nu se întâmplă când vreau eu? Și când te gândești așa, că văd și imaginea din spatele tău, că noi suntem așa la capătul galaxiei, <gântu-i> suntem așa într-o parte, știi, mitite-i acolo și un om ușor, un omuleț care este foarte important, că suntem unici, magici da. și interconectați, suntem importanți, dar sunt atât atâtea alte viețuitoare și atâtea ființe și atâtea entități și ne trezim, dar de ce nu mi se întâmplă mie, că am făcut ritualul și mi-a zis mie Andreea că dacă fac o să mi se întâmple. Dacă faci, ai potențialul să lucrezi cu tine, să crești să evoluezi și vei primi când universul va îngădui și bineînțeles când vei fi cu adevărat pregătit să te bucuri de acel cadou. Și cadoul
0: acesta al primești și când ai desfăcut alte N cadouri înainte care nu ți-au plăcut atât de mult pentru că știi cum e puzzle-ul acela, piesă cu piesă, piesă cu piesă
1: Aici am o concluzie care nu știu, poate mulți vor să fie de acord cu mine, dar eu consider că puterea nu vine fără suferință cel puțin în cazul meu așa a fost și nici fericirea nu vine fără suferință poate că greșesc, poate să fie o credință limitativă, dar este a mea, mi-o asum, sunt foarte asumată când spun asta. Mie personal, încă de la vârsta de 5 ani, când am avut o fractură uh, la femur foarte gravă, în fine, era să mor de trei ori într-o noapte, uh, accident cu mașina în aceeași noapte cu salvare, adică a fost așa, a scăpat ca prin urechile acului uh, femur fracturat praf, uh, accident cu salvarea prin 91 pic, dar Aseama nu exista atunci nimic, aia a fost cumva trezirea mea. După experiența aia, deși eu am conștientizat mai târziu prin terapie și așa, mi s-au deschis o felul de portițe către nevăzut și cumva a fost prima suferință care pe mine m-a transformat și mi-a deschis niște canale apoi mai târziu în viață am tot experimentat de la un incendiu în familie în care aș și murit cineva și tot felul de experiențe, multe, foarte multe după fiecare lucru negativ am primit foarte multe daruri poate că este o convingere nu mi-e frică de lucrurile negative ele și-au rostul pentru că într-o zi Poate să fie soare, dar să dai cafea pe tine. Aia e partea negativă. Poate să-ți meargă bine la cabinet, dar să uțuiți, nu știu ce, cheile, pe nu știu unde, să trebuiască să faci un drum. În orice lucru pozitiv, este și o parte uh, mai puțin pozitivă, pentru că suntem aici echilibru, lumină întuneric, da. yin yang, zi și așa mai departe, bine rău, nici n ai cum să vezi binele dacă nu ai trecut și prin rău, Mie personal nu mi-e frică de suferință, am suferit mult, fiecare rană m-a făcut să conștientizez frumusețea uh, lucrurilor urâte, adică în fiecare traumă sau pierdere am văzut și niște părți foarte bune și au, au, au răsărit niște părți. Um, cei care fug de suferință sau, mă rog, mai e curent ăsta acum, să fim doar pozitivi și uh, aceste afirmații, ok, tu îți pui o afirmație pentru că îți creează realitatea, dar în realitatea asta mai există și părți care să te mai forceze să ieși din zona de confort. Nu ai cum să fii doar, ești erai. Eu așa întreb, bă, da, tu vrei să fii numai floricele, meu, ce să mai fie, unicornii, păsărele și fluflu, dar ești erai aici? Nu ești erai ești pe pământ. Ai toate vibrațiile, ai venit să învezi vezi în toate. Și suferința aduce Putere, să nu ne fie frică să suferim. Bine, erau, cred că, și diverse citate și prin Biblie și peste tot, da. dar, na, nu am intru eu în detalii de asta, dar, ca idee, în fiecare cultură, suferința, pe de o parte, este respinsă, fugim de ea, dar ne dăm seama că, uite, că, da, până la urmă, și Mântuitorul a suferit să renască, să învie, mă rog. Da, să devenim noi mai credincioși. Mai credincioși <coughs> și să, na, să, să învățăm niște lecții, lecția iertării și a iubirii. Nu scăpăm
0: de suferință oricât de mult am vrea, partea bună pe care o spun eu mai departe, pentru că îți împărtășesc viziunea, mai atunci când ești într-o suferință foarte dureroasă, gândește-te că ești pe fundul lacului, bucură-te ca mai jos de atât, nai cum să te duci, uh-huh. ridică-te și încearcă să te construiești, pentru că te-ai deconstruit ca să înveți niște lecții Sau să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă Cum zici e, și tu E mintea mea care vrea una Dar sufletul îmi spune alta Bineînțeles că muncești foarte mulți ani cu tine Să înțelegi care e mintea, care e sufletul Ce e acolo Pentru unii poate părea așa cum, Ce zic fetele astea aici Ce uh-huh. înseamnă lucrul acesta Fiecare o să înțelegă când e pregătit Nu înseamnă că realitatea mea se aplică și ție sau altcuiva Dar da. fiecare simte când e momentul Pentru el să facă o o schimbare. Iar pe zona aceasta de afirmații, uite, hai să te întreb, de câte ori am văzut pe internet că trebuie să faci afirmații zi de zi, 30 de zile, 20 de zile, tu cum lucrezi cu zona de afirmații și dacă Poți să dai câteva exemple sau măcar unul să transmitem
1: oamenilor o uh, uh, idee? Da, bineînțeles. Uh, partea asta se aplică și în funcție de timpul pe care tu l-ai la dispoziție. Eu recomand 40 de zile. Uh, acum unii spun 21, alții 66, 6, alții, mă rog, sunt mai multe variante. Bineînțeles că, uh, uite, mai am o afirmație a mea, uh, La început, când am început să apar pe la emisiuni la TV, aveam emoții categoric și îmi spuneam această afirmație, mă aprop pe mine însă. Și o repetam de câteva ori înainte de a intra să vorbesc sau mă rog să dau un interviu. Bineînțeles, fiecare poate să le repete de câte ori dorește. Eu recomand așa de 3 ori, 7 ori sau chiar de 108 ori cine are timp. 108 știi că este un număr magic, magic. <laughs> e un număr cu o conotație foarte puternică, dar acum de 108 ori, nu știu, dacă poate să ai tu așa o mare dorință și să vrei să manifeste ceva foarte mult, să-l repeți, dar... Cunosc persoane care fac lucrul acesta, dar eu de trei ori sau de șapte ori. Dacă este o situație și ai nevoie să, de exemplu, să-ți pui pentru că în momentul în care tu repeți o afirmație, subconștientul tău preia acea informație și o consideră ca fiind reală, adevărată și pur și simplu se întâmplă lucrul acela sau, mă rog, dacă tu crezi, cum se mai spune, o minciună repetată de suficiente ori devine un adevăr. Sau dacă tu repeți ceva... La nesfârșit, pur și simplu devine adevărul tău. 40 de zile, 3 ori sau 7 ori pe zi. Dacă este o problemă de, nu știu, sănătate sau de bal sau ceva care arde, poți să repeți de câte ori ți amintești. Eu, de exemplu, aveam la un moment dat probleme cu încrederea, mă rog, mulți ani în spate și îmi scrisesem pe un postit îl aveam în portofel și să știi că l-am chiar și acum o să ți-l arăt la final Încă l-am, am schimbat mai multe uh, portofele Dar tot dar e același să știi Nu l-am schimbat, că nu am mai avut timp să mai scriu Și scrisesem eu acolo niște fraze Și de câte ori deschideam portofelul Vedeam și le citeam Erau niște fraze pe care eu le învățasem De câte ori mă simțeam neîncrezătoare Sau eram într-o frică Eu îmi, aolă, îmi e frică mi-am frazele mele pe care le și învățasem și le repetam, asta când la nevoie, altfel de trei ori sau de șapte ori, fiecare cu ce rezonează, uh-huh. că pot să rezonez cu 20 de repetiții. Și să dau câteva exemple, spre exemplu, um, primesc binecuvântările în viața mea în fiecare zi. Am încredere în mine. Mă aprop pe mine însă. Sau, bine, putem să luăm și pentru fiecare zodie, dacă vrei. Dacă vrei, ar uh, fi minunat. Ar fi fain. Uh, Berbec. Acționez cu încredere. Ei sunt cu acțiunea, cu încrederea. Uh, taur. îmi ascult uh, intuiția și am încredere în instinctele mele. Da? E <laughs> uh, gemeni. Uh, gândesc pozitiv și atrag tot ceea ce îmi doresc. Să fie. Da, pentru rac. Au nevoie de siguranță. Mă simt în siguranță, sunt aproape de cei dragi. Ei au nevoie să se simtă în siguranță, să fie alături de familie. Să zicem pentru leu. Strălucesc și îmi dau voie să îi inspir pe cei din jur. Pentru că leul trebuie să ne inspiri. Adică e acel trebuie al existenței. Eu am niște trebuie pentru... Că mulți spun, nu trebuie. Bine, și eu le zic, băi, nu trebuie să stai să te bată bărbatul. Aia nu trebuie. Dar dacă tu trebuie să faci o misiune aici pe pământ, aia e un trebuie al existenței noastre. Da. Aici intervine Saturn. Fecioară. Muncesc cu plăcere și recoltez roadele cu bucurie. Asta că e cu muncă. Balanță. Sunt în echilibru și aduc iubirea în viața mea. Scorpion. Aici, aici, aici e greu. Mă rog, nu e nimic greu în viață. Pentru scorpion. Um, am încredere în sexualitatea mea și mă bucur de experiența aici pe pământ. Le e greu uneori să se bucure de experiență pentru că ei simt toate, toate. Le simt pe toate. Ei chiar simt tot. Adică și o persoană cu mult scorpion... Uh, Simți ce nu vrei să simți. Dar se, se și blochează foarte mult. Dacă nu funcționează energia sexuală sau, mă rog, este blocată pentru un scorpion sau ascendent, Luna scorpion mm-hmm. uh, de, mult spun va, energia sexuală, mai e energia vieții <laughs> fără asta tu nu erai aici mm-hmm. deci este foarte important să nu înțelegem ca un mod porno oh, o energie sexuală, sigur e ceva no. neregulă, nu, este energia vieții și aici bine, putem să mai spunem și am încredere în intuiția mea, pentru că au o intuiție foarte bună uh, mă transform și mă regenerez cu ușurință, asta. tot pentru scorpion Săgetătorul. Oh, aici, aici e și pentru tine să mă gândesc la ceva, la ceva drăguț. Să vină așa acum că noi suntem în flux, curge. Celeling. suntem Exact. Pentru săgetător. Um, am optimism și îl împărtășesc cu ceilalți. Mă bucur de viață. Călătoresc cu bucurie. Um, atrag aventura în viața mea. Aventura. E, e foarte frumos <laughs> să, să vezi viața precum o aventură pentru că este o aventură
0: viața e o aventură în sine și dacă nu te bucuri de drum și te gândești doar la destinație, ai pierdut din farmec
1: da, da Așa A, Așa mm. este, așa este E adevărat, este, este o aventură și Uneori e o, e o aventură periculoasă Ca în filmele astea coreene <laughs> Că acum tot sunt la modă <laughs> Și eu, eu mă uit recunosc <laughs> Măi, eu am văzut la soțul meu Eu nu m-am uitat Pentru că băi, zic, ok Se întâmplă, dar e psihologie E psihologie acolo, adică Îți dai seama de niște tipare și Da, se întâmplă Eu cred că se întâmplă, nu e doar un film din fericire sau din păcate, nu mai <gătări> din păcate,
0: dar... Filmele sunt inspirate din viața, din viața, da, da, și invers.
1: Să, Exact, exact. Viața e un film, până la urmă. Nu filmul, e o viață. <gătări> da, la Capricorn, uite că la mine aici e, hai să zic, atrag miracolele, ca un... Uh, atrag miracolele în viața mea, sau... Um, Mă bucur de zona profesională, aduc succesul, nu este cu reputația, cu succesul, cu zona de carieră, dar pot fi și afirmații, nu neapărat Capricornul, cumva sunt în echilibru aduc echilibru în viața mea între carieră și familie. Asta pentru că lor le este foarte greu să. Și atunci afirmațiile, mă bucur de zona care vine ușor, pentru că pentru un capricorn să muncească este foarte ușor. Adică ușor. Este ok, da, asta trebuie să fac, gata, să văd acolo ce am de făcut, care e planul zilei, dar când e vorba de a echilibra și aduce energie și către familie, Mm, unii mai au, mai au probleme, chiar și eu am întâmplat la un moment dat, pentru că munceam foarte mult uh, și nu știam uh, să fiu în echilibru, acum uh, am învățat să am echilibru, pentru că este, nu poți să fii fericit doar la muncă ai nevoie să fii fericit pe toate planurile, nu știu aici să mai zic așa, uite când e la mine m-am emoționat uh, cumva uh, mă bucur de ascensiunea mea, să zicem da? mm-hmm. pentru vărsători am o viziune interesantă, sunt original și uh, îmi dau voie să ghidez. pentru că ei uneori nu își dau voie, deși sunt ghizi foarte buni pentru că ei văd 10 pași înainte, mm-hmm. uh, cred că e o teamă sau um, na, vor să facă mult bine, nu știu cum să l împartă. Sau poate nu știu să l dea mai uh, departe, eu înțeleg foarte bine
0: zona asta de vărsător cu modul în care eu gândesc și cu modul în care văd
1: lucrurile, Poate nu mereu, nu mereu se simt înțeleși. Da, uite, o afirmație bună ar fi, sunt un vizionar uh-huh. sau sunt vizionară, am o viziune originală și am încredere în ea. Pentru că poți să ai o viziune, tu să vezi, să anticipezi, uh-huh. să ai puterea de a anticipa, dar să-ți fie foarte greu să împărtășești cu ceilalți. Iar pentru pești, mi accept emoțiile. Pentru că la ei cu emoțiile, multe emoții, am încredere în imaginația mea, am încredere în viziunea mea, la fel pentru că și ei văd ce alții nu văd și e o o diferență că, da, îi văd mai mult, (laughs) văd tot, da. Ce aș putea să mai spun aici? Sunt un artist.
0: Și să fie primit pentru fiecare zodie în parte? Și să
1: repete fiecare când dorește la lună nouă să-și facă ritualul, să-și scrie notițele și rămăsesem dator față de luna plină. Da. care Mulți spun că e doar de eliberare, dar în primul rând e de recoltă. În primul rând. <laughs> în primul rând recoltăm. La lună plină recoltăm. Și aici e manifestarea aceea în care uh, da, poți să vizualizezi, în care poți să faci și afirmațiile. cu le legăm frumos, cumva am uitat de luna plină, dar uh, ea a venit în continuare afirmațiilor, pentru că da, la lună plină poți să faci afirmații și în funcție de fiecare lunație. Dar la lună plină eu recomand două să le spunem părți de ritual. În primul rând recunoștința și mulțumirea pentru ceea ce tu ai recoltat din ultimele șase luni când tu ți-ai plantat niște intenții. Uh, pentru mine, bine, aici este strict părerea mea, pentru că sunt și născută la luna plină și mie luna plină îmi place, mi-a plăcut dintotdeauna, îmi place mai mult decât luna nouă, acum recunosc ce să fac, asta este, nu vă spărați pe mine, rezonez mai mult cu luna plină. Um, este momentul în care eu eliberez toți, toți și toate cele, pentru că oricât ai încercat să fii în calm și să fii zen, măi, nu știu, că ne aud pe ăștia care ei sunt mereu așa zen și zi, mă, și eu sunt, dar tot mai mă câtă vreme și te ești pe pământ, măi, ai experiențe umane, te doare un picior, te doare o măseate, te doare ceva, ai o, nu știu, ai o mică, știu, problemă, nu există așa zenul ăsta. Iar eu la lună plină îmi fac timp să-mi scriu tot ce vreau să eliberez, că mi s-a părut mie, că nu știu care de la bancă s-a uitat urât, că nu m-a respectat nu știu cine, că eu nu am avut încredere în mine sau nu știu Cum situație. Cumva și... O eliberare emoțională, desigur că ne putem duce și în funcție de rănile pe care le avem, îmi eliberez emoțiile prin care eu am trecut de-a lungul lunii, da, sau în ultimele luni, ce vine mie, că m-am certat cu cineva, că m-am supărat pe mine pentru că de foarte multe ori ne certăm cu noi înșine, adică nici măcar ne-o ceartă cu ăla cu ăla, ne certăm cu noi și îmi scriu acolo tot ce vreau să îi eliberez și de cele mai multe ori art. dar aici nu faceți asta acasă dacă nu este sub supravegherea adulților, adică să nu le dăm... Um de gândit, eu îmi pun am o oală specială pentru asta și îmi pun acolo, nu alaia nu are unde să ducă flacăra, că în bucătărie frumos, așa îmi aranjez lucrurile. Dar nu dați foc prin casă, Doamne ferește, în cazul în care nu ai să dai foc, Scrii, arzi, nu arzi, rupi și le arunci și duci nu, nu nu mai ții în casă. Băile în sare, iarăși le recomand la lună plină pentru că ele curăță, purifică și chiar putem să uh, consumăm ceaiul de salvi. Eu le recomand în fiecare zi să nu fi gravidă, resta ai voie să-l bei sau mă rog, dacă doctorul nu îți dă voie, asta e altceva, urmați și sfatul medicului, însă are un gust foarte bun și îl purifică. Chiar salvia este folosită și era folosită și la exorcizări. Și atunci putem să o consumăm, înseamnă salvare și chiar citeam în, în mai multe cărți, am găsit pasajul ăsta că cine are salvie în curte nu îmbătrânește niciodată. Și da, ceaiul de salvie îți dă și o stare de bine, te ajută pe femei, le ajută și pe zona asta hormonală și curăță. Eu îl folosesc strict în curățare să mă liniștesc, că na, mai intrăm prin energiile altora, le mai uh, prelom și pur și simplu, bei un ceai de salvie, faci o baie în sare, nu ai cadă, poți ai cu cearele pe sare, îți imaginezi cum se curăță tot, ți-ai scris și eliberările, la ai și bineînțeles, dacă nu ai timp și chef, poți doar să vizualizezi. Adică, la lună plină, permit aceste energii să mă ajute, să manifest, mă încarc cu puterea lunii pline. Asta poate să fie și o afirmație, desigur, mm. la luna plină pe care dacă ai timp în două zile jumate o repezi de 108 ori și vezi tu după aceea ce se întâmplă, dar fără a te supăra dacă nu se întâmplă nimic.
0: <laughs> și apropo de vizualizare, cum lucrezi cu vizualizare?
1: Eu cu vizualizarea lucrez mai rar, ca să zic așa, dar mai lucrez. Pur și simplu îmi iau câteva minute pentru mine, fie că stau întinsă, mă, mă văd acolo și încerc să mă întreb cum m-aș simți, aș fi fericită, n-aș fi fericită. Pur și simplu vizualizez scenariu, dar mie îmi place să scriu mai mult. <laughs> Partea cu vizualizarea, bineînțeles că se întâmplă și chestia asta, dar m spune că e pe un plan secundar pentru mine. Cel mai mult îmi place să scriu băile în sare și ritualurile din astea desenează, scrieți niște întrebări sau, mă rog, răspundeți la niște întrebări. Cumva îmi place să mă joc cu, cu ritualurile.
0: Le combin, Le practic combin. în funcție de nevoie. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Bun, vorbeam, am pornit de la discuția cu Sfântul Anton. Nai ai cum să nu știi Biserica sfântul Anton de la Unirii, toată lumea merge probabil ne întâlnim pe acolo uh, și automat am înțeles, te rogi, și eu mă rog, dar uh, cum diferențiezi o parte asta de credință în Dumnezeu de partea asta de astrologie previzională, de exemplu? Adică ai întâlnit în consultațiile tale mm. oameni care au bătălia asta interioară? Eu cel puțin
1: o găsesc destul de, da. de des. La un moment dat uh, bine, eu sunt mai... Strictă, poate, pentru unii, la un moment dat nici n a mai primit o doamnă, uh, pentru că a venit, a fost totul bine și frumos și și-a mai dorit o sesiune și era postul Paștelui, la care domna ei mi-a spus că aș vrea să amânăm și zic ok, amânăm, uh, pentru că mi-am vorbit eu cu o prietenă, eu accept să amânăm pentru că suntem oameni și mie mi se poate întâmpla ceva, doamne ferește, sunt situații, mă anunț înainte, amânăm fără nicio grijă dar sunt persoane pe care nu le mai primesc din anumite considerente. Exact. Asta a fost unul dintre ele. Dumnezeu mi-a spus că, i-a spus o prietenă că este postul paștelor și ar fi păcat. Zic, da, dar noi am lucrat acum trei luni și nu a fost păcat. Dacă este păcat acum în postul Paștelui, o să fie păcat și după să vă reprogramez și, din păcate, nu mai putem lucra împreună. Poate că am fost prea... Um, prea... Tranșantă. tranșantă. Dar dacă credințele tale sunt de așa natură, eu nu nu sunt aici să te conving, niciodată nu am mers pe, hai să te conving, să vii la mine, măi vrei să vii, eu uite asta vând eu să economis la bază, adică să știu să mă vând, da, să-mi fac mare chitingu și așa. Uite, eu asta vând, vrei? Bine, nu-ți bag mâna în buzunar. Dar dacă credințele tale sunt că eu aș putea să-ți fac acolo un how about, ce știi ce, vrăjitorie, mai bine, hai, lasă închide mușa și caută în altă parte. Da, m-am, m-am confruntat de multe ori cu situația asta și eu văd așa, astrologia este un instrument de cunoaștere pe care Dumnezeu sau, mă rog, fiecare cum numește, Sursa Divină l-a lăsat, plus că noi nu facem, noi nu citim viitorul. Este aici și, și chiar am, am spus uh, uh, și în alte în discuții, în, în alt interviu, Ast- uh, astrologia nu citește viitorul. Biserica s-a separat de astrologie, pentru că nu au fost chiar separate, acum mii de ani nu erau separate, mă rog, um, S-a separat de astrologie pe ideea că noi citim viitorul. Citiști viitorul, Dumnezeu nu vrea ca tu să citești viitorul, de parcă știe cineva ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să fii iubire. Și atunci voi nu sunteți ok, dar de fapt toate tradițiile noastre și tot ce e pe spatele și pe ce e construită biserica, oricum are la bază astrologia, că până la urmă și Paștele se calculează tot după lună plină. Adică stai să vezi, planetele astea nu sunt făcute tot de Dumnezeu cumva um, s-au separat de noi pentru că nu dătea bine nu dătea bine, nu prea mai putem să manipulăm dacă noi avem cunoaștere și atunci astrologia este rea e o vrăjitorie pentru că citește viitorul și spune nu probabil că și tu spui același lucru, măi, eu spun ce potențial ai tu, care sunt tendințele, ce, unde poți tu să ajungi, care e planul tău divin. Că, nu nu eu, pot eu să eu, ne asum alegerile sau să faci ca mine. Eu aș vrea să citesc viitorul, adică Doamne ajută să pot să citesc viitorul <laughs> pentru că aș fi și eu la Miami, tot timpul, fix asta este fraza pe care le-o spun, draga mea, dacă eu citeam viitorul, eram pe un iacht la Miami. Nu mai eram la București, pe Magheru unde am eu cabinetul Eram și eu la Miami, frumos Probabil că îmi cânta și mie, nu știu cine mai acum Cineva avoc. la vioară Cineva, așa, da, survina. da, exact Era, Făceam așa o astrogramă cu apusul cu. Era frumos dacă citeam viitorul, crezi că nu câștigam și eu la luat-o? <laughs> Sau, știi? Adică, dar în schimb, te pot ajuta <laughs> să ți-l construiești, pentru că astrologia te ajută să-l construiești. Și, bine, partea asta cu separarea astrologiei de biserică și, mă rog, până la urmă, astronomia și... S-a separat și ea de astrologie, dar din astrologie au pornit toate. Este regina tuturor științelor și psihologia și tu orice vrei. Adică, plus că pe vremuri, cum spunea și Platon sau, mă rog, cine spunea, un învățat al timpurilor, dacă ești medic și nu știi astrologie, nici n-ai ce să cauți. Sau, mă rog, astronomii, matematicienii, filozofii, nici nu exista să nu fie și astrologi. Era erau astrologi, aveau cunoașterea asta. Plus că ea s-a pierdut foarte mult, Na, noi știm și mii de ani, dar eu cred că a fost și adusă de anumite persoane, adică alte ființe. Bine, e o credință personală. Că a da. fost, pe lângă ce s-a mai observat, că zici că prin observare, mai dă un cul de observare, că ai văzut și tu două planete, două aspecte, poate să aibă milioane de variante eu cred că a fost și adusă cumva și sunt multe mistere, a fost adusă și a fost adusă tot de sus pentru că eu nu cred că Dumnezeu stătea așa și ne lăsa de capul nostru ne-a dat tot ce avem nevoie și pe pozitiv și poate uneori și pe negativ ca noi să evoluăm, iar astrologia îți traduce sufletul fix așa De ce crezi că există suferința asta, Andreea, pe pământ? Să creștem și să evoluăm și să înțelegem când avem fericire. Pentru că dacă tu ești fericit acum, ai senzația că ți se cuvine și că nu trebuie să faci nimic. Și uiți, mâine, dacă suntem, ai uitat. Da. Ai uitat. Îmi aduc aminte în pandemie
0: când am stat pentru prima dată în casă. A fost un titlu foarte celebr, așa, în lumea întreagă pe o revistă foarte cunoscută. Scria așa, eram fericiți și nu știam. Cât de simplu și cât de frumos și a fost un moment așa de super conștientizare încât să zici eu aveam tot ce-mi trebuia dar nu apreciam și uite că acum trebuie să stau închis în casă și să nu și mie, mie mi-a plăcut pandemia
1: cu stat în casă și profesional, din toate punctele de vedere, eu am crescut mult mi-a, mi-a prins bine să stau în casă, mi-a prins foarte bine dar da, da e adevărat știu asta, eram fericit, dar nu știam nu da. da, pentru că până nu te-i, te lovești de ceva, nu îți dai seama ce aveai până nu pierzi ceva nu-ți dai seama ce aveai și eu ca și tine și toți care lucrăm cu oameni, vezi tot felul de, mă rog, povești. Una mai grea, alta mai grea, alta și mai grea și vin persoană care tu, care ai văzut multe, vai ce viață grea am, nu am elicopter, nu am nu știu ce, N- chanel ăla a venit pe culoarea roșu-verzuliu, Violet albastru, și nu a venit nu știu cum Și eu știu că două ore înainte Am avut client care poate avea cancer Poate că mă întreba Poți să-mi spui dacă eu o să mai trăiesc? Nu, nu pot să spun asta pentru că Eu pot să spun ce ai de făcut tu azi Ca să te vindeci eu Nu știu dacă tu o să mai trăiești Sau nu o să mai trăiești Dumnezeu știe asta Și pentru fiecare uh, problema lui este cea mai grea și cea mai importantă, chiar dacă este un nimic, că mi-a sărit o oja sau că nu știu ce mi s-a întâmplat vecinul nu știu, a dat muzica tare, când de fapt varianta noastră cea mai rea, poate să fie scenariul cel mai grav, poate de fapt să fie de milioane de ori mai grav, dar nu-ți dai seama că dacă astăzi mi-e rău și eu, eu tot timpul zic Doamne, mulțumesc că e doar atât. Da. Mulțumesc că dată, pentru că știu că se poate un scenariu de milioane de ori mai grav. Și da, eu empatizez cu toată lumea și cu șanelul care nu era roșu și era albastru și era nu știu cum, dar și cu cel care poate are cancer sau și cu cel care afla că e înșelat sau că și-a pierdut banii, că i-a investit greșit. Fiecare problemă este grea, dar le amintesc tot timpul oprește-te. Ai răbdare, se poate și mai rău. Ce se poate mai rău de ho, oh, 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 Vrei să-ți dau niște exemple de ale altor clienți? E, fix asta le spun. Nu, că nimic nu se poate mai grav dată. dacă viața mea s-a terminat. Bă, zic, hai să-i spunem cliente dinainte care are 45 de ani și copilul are o problemă care nu știe dacă o să mai fie bine sau nu. Hai să vedem ce părere are și atunci, știi îi mai trezești, da, băi, ai dreptate, hai că nu e chiar atât de grav. Și da, se poate tot timpul un scenariu mai rău. Eu mulțumesc când mi se întâmplă ceva rău, sau, mă rog, ceva ce face, nu-mi convine și la voceul lui mi se întâmplă. Chiar am un colect terapeut care spune tot timpul e de rău, mamă, ce bine e, că e de rău că așa creștem, să, să, să fie cât mai, să, să-ți dea acolo ca să crești și să evoluezi și să știi că da, are dreptate pentru că după aia apreciezi te bucuri de o cafea, te bucuri de o prietenie te bucuri de tine Știi cum
0: e? După orice cuadratură vine și un trigon A, și așa da, mai departe, da. adică să vină cuadraturile, opozițiile, mm-hmm. să învățăm lecțiile, să le îmbrățișăm, să nu ne fie frică de suferință și concluzia rămâne aceea. Mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai dat și pentru ce nu mi-ai dat, că știi tu mai bine. Adică e ceva mai măreț în lumea asta ca noi uh, și care ne ghidează de acolo, de undeva și nu ne rămâne decât să primim acel moment că e bun, că e rău cu tot ce putem noi și cu ceea ce suntem în esență ca să putem să trecem și prin părțile astea mai dificile de cuadraturi să ne bucurăm și când avem trigoanele aceleași și să fim inspirați să știm ce să alegem că dacă primești ceva bine nu înseamnă neapărat că este foarte, foarte ușor Lecțiile vin sub diverse forme, forme în fond da. și la urma urmei în viața noastră. Și noi ne rămâne de făcut să ne trăim viața și să încercăm să fim în fond și la urma urmei cea mai bună variantă a noastră. Să oferim, pentru că pentru mine esențial este să ofer, primesc, nu știu să primesc atât de mult pe cât poate a trebuit, dar esențial este să oferim, să dăm din cât știm, din ceea ce suntem.
1: Să și crească să... toți. Eu mi-imaginez că, bine, după ce am studiat și am citit și am mai lucrat, suntem pe un munte până nu ajunge toată lumea pe vârful la de munte să ne ia cu totul nu pleacă nimeni și atunci zic păi, hai să te trag. Bine, dacă îmi cer categorie, mă bag peste liberul tău, arbitru dar ideea este că de asta oferim și este foarte important să educăm și să oferim din prea plinul nostru și cât se poate, ca mai poți să faci gratuități în continuu dar oricum noi prin postări, prin ceea ce vorbim chiar și prin discuția asta da. oferăm, oferim informații în așa fel încât să crească cât mai multă lume, pentru că degeaba am crescut eu și am ajuns aici. Dacă restul cu care eu sunt un întreg nu a ajuns unde sunt eu, nu plec nicăieri, tot aici mă întorc. Că am o misiune, că am ratat vreo lecție, că ceva s-a întâmplat, dar tot aici mă întorc. Și atunci prefer să crească toată lumea și îmi doresc să crească toată lumea și îi dau cu bucurie.
0: Da, totul trebuie să fie în fund și la urma urmei în, în echilibru. Ai un ritual preferat pe care, sau un ritual pe care îl faci uh, zi de zi? Uite, eu practic recunoștința primul lucru pe care îl fac dimineața e să fiu recunoscătoare pentru ceva
1: ce, nu știu, am primit, am simțit uh, sau am... Um, da. da, am un ritual preferat eu dimineața când mă trezesc nu am asta cu recunoștința în fiecare zi, dar mi prind o lumânare dimineața sau seara, acum depinde și spun Doamne, mulțumesc pentru toate binecuvântările sau Doamne binecuvântează-mă, asta ar fi în fiecare zi și încerc și cei de salvie în fiecare zi. De asemenea, am și trei psalmi pe care îi citesc în fiecare zi, la fel i-aș integra tot ritual. Cumva simt să-mi aduc lumină prin acea lumânare pe care o aprind, Doamne binecuvântează-mă sau, mă rog, să simt binecuvântarea lui Dumnezeu. Și psalmii pe care eu îi citesc, 22, 50 și 101 i-a mai schimbat între timp, pentru că aveam 50, 101, 142, dar acum uh, rezonez cu psalmul 22. Simt așa... Uh, ideal ar fi să citim cât mai mulți, deși da, unii spun că ar fi interzis, eu n-am pățit încă nimic, sunt vie, sunt fără, pot să-i citești singură, nu... Și chiar mi-a mers foarte bine după ce am început să citesc Psaltira, că am înțeles că ar fi interzis așa, că nu are voie oricine să-l citească, dar... Eu zic să citi să vedeți ce se întâmplă. Da,
0: să fiți curios, să vă dați voie. <laughs> da, să... <laughs> da, să
1: experimentezi. Mie îmi place, e dulce, e săratia mare. E, să văd eu, stai să văd eu cum e. Și pentru mine a funcționat. Da, și recomand psalmii. Recomand, sunt foarte puternici.
0: Folosești alte plante în afară de salvie,
1: în mod constant? în Da, busuiocul de asemenea și ce mai folosesc? Ceaiul de trandafir, iasomie și mușețel, cam asta ar fi. Eu sunt cu ceaiurile, fecioara, deci cred că am fost naturistă ceva, am lucrat pe pe zona asta, da, da, da. Dar busuiocul la fel îl îmi place foarte mult și un ritual de curățare a spațiului? Aici bețișoare parfumate, putem să acum depinde cum avem casa dar pornim de la ușă cu bețișor, cu salvie sau cu tămâie chiar putem să ardem și tămâie foarte bună e ca și cum ar veni preotul să facă o curățare, de la ușă în partea dreaptă până ajunge arăș la ușă. Regula este să ai și fereastra deschisă pentru că energia aia să, să se ducă. Și cu intenție. Îmi pun intenția să-mi purific casa. Îmi pun intenția ca orice energie negativă care nu mi aparține și chiar dacă mi aparține, nu mai vreau aici, sau entitate sau orice, mai simt eu că mai e prin casă, să plece din spațiul meu. Îmi doresc să fiu protejată sau sunt protejată, sunt să zicem așa um, poate deschisă să intre lumină și de la ușă pe partea dreaptă până ajungem iarăși la ușă și asta bine, teoretic ar fi știi că magia nu ține mult asta trebuie să făcute în fiecare săptămână dar Hai să zicem în fiecare duminică, sau eu știu, dar ideal ar fi cât mai des. Pentru că nici intențiile, nici rugăciunea, că mulți spun, o, m- mă rog, de trei zile nu se întâmplă nimic. Roagă-te un an, doi, trei, după aia veți ce se întâmplă. Da, adică nu m-au rugat mai și nu s-a întâmplat nimic. ți a trimis ceva ce poate n-ai înțeles în momentul ăla și o să înțelegi
0: când e momentul. Mm-hmm. Să fim lumină, să rămânem lumină, să ne rugăm, să primim
1: ceea ce merităm. Andreea mi-a făcut mare plăcere. Și că ne-i... mie, mulțumesc, m-a simțit tare bine uh, și simt așa mult, multă energie bună.
0: Ne-am conectat frumos, sper să ne conectăm și cu voi. Lăsați-ne comentarii, dați-ne, lăsați-ne și întrebări și să ne găsim uh, cu bine și data viitoare. Seara Podcasts.